0: Bueno, estamos empezando una serie, la empezamos la semana pasada, sobre el sermón del monte. Empezamos un poco al revés la semana pasada, diciendo que todo lo que, escuch lo que habéis escuchado, ponerlo en práctica. Ahora vamos a ver qué es lo que habían escuchado y vamos a empezar con las bienaventuranzas. Um, creo que es como lo más conocido del sermón del monte. Las Bienaventuranzas son una lista de cualidades de carácter de los siervos verdaderos de Dios. Son verdades uh, diseñadas para preparar a sus seguidores para vivir su reino y esto involucraba un estilo de vida muy diferente, muy diferente al del mundo, de realmente lo opuesto. Y en este sermón Jesús nos desafía a vivir contracorriente, radicalmente diferente al mundo. Tenemos dos de domingos nada más para echar un vistazo a las Bienaventuranzas, que realmente puede ser una serie de 10 semanas, 10 meses, quién sabe. Pero vamos a ir por encima de las Bienaventuranzas en las, en las próximas dos semanas. Y son, no son una colección de afirmaciones sin relación la una a la otra, sino son una cadena, una construye sobre la otra y delinean como tres relaciones o te tres tensiones, hasta tensiones en nuestras vidas. Las primeras tienen que ver con la condición de nuestro corazón, nuestra atención hacia adentro, lo que Dios hace adentro, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los, los que son mansos. La segunda, con nuestra relación con el Señor hacia arriba. Nuestra tensión hacia arriba, bienaventurados los justos, misericordiosos, los puros de corazón. Y la tercera trata con nuestra relación con otros, tensión hacia afuera, bienaventurados los pacificadores, los perseguidos, los vituperados. Eh, sería bueno si nosotros durante el, este verano pudiésemos concentrarnos en nuestro tiempo devocional en los primeros estos dos capítulos de mateo 5 y 5 al 7 leerlo empezarlo rumearlo leerlo otra vez y venir los domingos con el corazón abierto y ya blando y ya dios ya os habla a través de su palabra y aquí el domingo solo recalcamos pues lo que dios ya te ha dicho entonces empieza con la palabra bienaventurados bendecidos algunas traducciones lo traducen como felices, otros envidiables. Ahora, cuando alguien adquiere una fortuna, decimos que es bendecido. Pero en las bienaventuranzas, Jesús llama bendecidos a algunas personas que parecen ser lo opuesto. Jesús contrasta la idea que el mundo ve como felicidad con la bendición verdadera, prosperidad espiritual que viene de una relación correcta con Dios es algo de dentro algo que dura algo eterno vamos a ver la perspectiva de Dios en cuanto a ser bendecido que es una satisfacción divina que viene cuando nuestra relación con Dios está bien nuestra relación con nosotros mismos está bien y, nuestra, y la, nuestra relación con los que nos rodean. Cuando tenemos esas cosas funcionando, no perfectas, pero evolucionando, creciendo, entonces tenemos una satisfacción divina que solo Dios nos puede dar. Así que vamos ahora a la palabra a Mateo 5, 1 al 12. Que dice, y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados bienaventurados los mis misericordiosos pues ellos recibirán misericordia bienaventurados los de limpio corazón pues ellos verán a Dios bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros vamos a empezar con el primero y vamos a llegar casi a la mitad hoy, ¿vale? Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? El ser pobre en espíritu es reconocer que tú no tienes nada en ti para ofrecer a Dios. Es admitir que a causa del pecado estás en quiebra espiritual y no, puede, no te puedes salvar no te puedes rescatar, no puedes tú mismo cambiar tu condición. Jesús está diciendo que da igual tu estatus en la vida. Si eres inteligente, superdotado, pobre, rico, si tienes que reconocer tu pobreza espiritual antes de que puedas acercarte a Dios con fe para recibir la salvación que Él ofrece. Tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer que necesitas un salvador. Dice que el resultado de ser pobre en espíritu es recibir el reino de Dios. Cuando hablamos del reino, hablamos del gobierno. Recibimos su gobierno. Recibimos su reinado en nuestras vidas. Y su forma de hacer las cosas. Cuando Él viene a reinar en nuestras vidas, nuestra forma de hacer las cosas Cambian nuestra forma de ver la vida cambia porque estamos bajo su reino el reino de dios abarca todo lo que es la salvación todo lo que jesús ganó por nosotros en su muerte y resurrección en la eternidad en la eternidad con dios después de la muerte y una eso nos re, recibimos eso después de la muerte y también una calidad de vida abundante con Dios antes aquí aquí en la tierra vida abundante aquí en la tierra y Dios ofrece salvación como un regalo a través del sacrificio de su hijo Jesucristo en la cruz que pagó el precio completo para que podamos tener vida eterna pero antes de recibir esa, ese regalo tenemos que entender que no la podemos merecer. Dice la palabra, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y tenemos que reconocer nuestro estado de pecado antes de poder entender nuestra necesidad de un salvador. Hay muchas personas que no, piensan que no necesitan un salvador porque nos, no entienden que son pecadores. Pero cuando entiendes que eres pecador, puf, necesitas un salvador tenemos que admitir nuestra pobreza espiritual antes de recibir las riquezas espirituales que Dios nos ofrece tenemos que ser sobre, pobres de espíritu nuestro pecado lo reconocemos antes de la salvación nuestro pecado antes de poder entender la necesidad de un salvador entonces que nuestra pobreza pues, la tenemos que Entender antes de recibir las riquezas espirituales. A veces cuando vemos lo opuesto que es un, alguien pobre de espíritu, nos ayuda, ¿no? Cuando vemos lo opuesto que es algo. Así que vamos a Lucas 1, no, perdón, Lucas 18, 9. Jesús está hablando. Está contando una parábola y dice refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo puesto de pie oraba para sí de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos Adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos yo ayuno dos veces por semana doy el diezmo de todo lo que gano pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mi pecador luego Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Cuántas veces nos comparamos a otros y pensamos que estamos mucho mejor que ellos? ¿no? Bueno, por lo menos no sé cómo es ese, ¿no? Y Jesús dice, Ten cuidado, ten cuidado en compararte, en, ens en ensalzarte, ten cuidado. Vamos al siguiente que dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Ahora, aunque Dios nos consuela en todas las áreas de nuestra vida, aquí no está hablando tanto de una pérdida de un ser querido o una pérdida física, Está hablando de um, el recibir al gran, gran consolador en nuestras vidas cuando reconocemos de nuevo nuestra necesidad por, para Él. Necesitamos nuestra necesidad por Dios, por, por, el, por el Espíritu Santo. Reconocemos nuestro lugar. Uh, cuando nos vemos, queremos llorar. <ríe> ¿Me explico? Cuando vemos el mundo, queremos llorar. Hay tantas cosas que nos hacen llorar, pero cuando recibimos lo que Dios nos da, cuando recibimos el Espíritu Santo, Él es el gran Consolador, nos consuela, consuela a los que son honestos con su necesidad y que se humillan para pedir perdón y sanidad. Los que esconden su pecado o se justifican nunca conocerán el consuelo que viene a un corazón sincero. En las bienaventuranzas, Jesús recuerda a sus discípulos que no pueden buscar la felicidad como otros. El gozo profundo no se encuentra en el egoísmo, excusas, autojustificación. Viene a los que lamentan su pecado. Cuando lo reconocemos, Jesús nos perdona y salimos consolados y animados acerca de nuestro futuro. El resultado del arrepentimiento... Es el perdón que recibimos, la purificación de Dios. Ya no somos condenados. ¡Qué consuelo! Eso es un consuelo profundo. Ya no tenemos que acercarnos a Dios avergonzados. Hemos sido justificados. ¡Qué consuelo es eso! Es un consuelo. Los que lloran empiezan a entender el corazón de Dios. Y una relación con Dios es el fundamento de, verdad de, de, de la verdadera felicidad. Cuando traes cualquier tristeza a Dios y te abres a Él, sin rencor, sin amargura, recibes el consuelo del Espíritu Santo en, en todas las áreas. Él te abre los ojos, te levanta la, la cabeza, te ayuda a ver, te ayuda a ver la eternidad, te ayuda a ver, uh, te llena de paz cuando reconoces que le necesitas nos consuela Él con paz, nos consuela con la esperanza y nos consuela con su palabra. Bienaventurados los humildes, número tres, porque eh, pues ellos heredarán la tierra. La reina Valera dice los mansos, ¿no? ¿Quiénes son los mansos? originalmente era la palabra usada para des, designar un animal domesticado ¿no? un animal domesticado es uno que está dispuesto a ceder su voluntad al amo un hombre manso es el quien está dispuesto a rendir su voluntad a Dios y también a otros no como felpudo sino como dice la palabra someteros los unos a los otros en el amor de Dios el bajarte del burro el darle paso a otro. No es aquella persona que siempre trata de defenderse, exaltarse. Cuando una persona mansa no es la más callada en la habitación, ¿no? Ay, mira qué manso, nunca dice nada. No, a veces los más callados son los más rebeldes y los más difíciles. ¿Verdad, no? Ay, mira que el, los introvertidos no siempre son los más mansos, ¿eh? O los más apagaditos, tampoco. A veces la persona más extrovertida, la que más habla, la que es la más mansa. Que se somete, que se, que se da a otros, que no es orgulloso. La, la recompensa dice que recibirán la tierra por herencia el mundo emplea la fuerza para ganar la tierra, Dios lo ofrece a los mansos Hay muchos que dicen uh, si quieres, adelant si quieres adelantar en la vida hay que luchar Y es verdad pero ¿cómo luchas, ¿Cómo luchas Salmo 37 11 Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad Ahora la palabra en griego también significa dulce de espíritu Templado, templado tranquilo humilde es el tener derecho o poder de hacer algo y no hacerlo abstenerte por el bien de otro yo tengo el derecho de hacer esto pero no lo voy a hacer voy a dar paso a otro voy a permitir a otro voy a levantar a otro efesios 4 1 a 2 yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Me gusta como él agrega ahí, en amor, no solo dice aguantaros, ¿no? Dice, soportaros en amor. La mansedumbre fue modelado por nosotros en Cristo Jesús. Mateo 28, no, 11, 28 a 29, él dice, Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar, tomar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dice, aprended mí que soy poderoso y fuerte. Dice, aunque lo es, pero ¿qué es lo que nos enseña a ser como él? Dice, ven a mí que soy manso y humilde y en mi humildad, en mi mansedumbre vais a encontrar descanso. ¿Por qué? Porque estarás tranquilo. Estarás tranquila. Eh, uh, ¿Sabes? Cuando estás con una persona humilde, trae descanso. No tienes nada que demostrarle, no tienes, uh, te dan permiso de ser como tú eres. Efesios 2, 6 a 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando conocemos a Jesús, debemos anhelar crecer en la humildad y en la mansedumbre. Debemos anhelar saber cómo despojarnos de nuestros propios derechos y ser como él, es lo opuesto a cómo funciona el mundo sin embargo Jesús nos dice que somos bendecidos, felices, envidiables si lo hacemos, cómo puede ser una feliz una persona humilde y mansa una persona que es una persona que no siempre está intentando salirse con la suya defenderse es una persona que no vive a la defensiva. Esas personas no son felices, siempre nerviosos. ¿Quién me va a quitar algo? ¿Quién me va a quitar mi puesto? Va, van por la vida súper nerviosas y nos ponen nerviosos a todos. ¿eh? Pero la mansedumbre es como, uh, puedes respirir, respirar hondo, te quitas un peso. Cuando no buscas poder, cuando no buscas autoridad, cuando no buscas reconocimiento, cuando no buscas esa invitación, cuando no buscas nada vas por la vida, súper feliz y tranquilo. Bienaventurados los humildes porque heredan la tierra. Es suyo. No lo tienen que buscar. Pueden relajarse en él. Bienaventurados los mansos, felices los mansos. En el siguiente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados o bienaventurados. Van a tener un gozo profundo, un contentamiento, una paz interior, los hambrientos y los sedientos porque recibirán lo que anhelan. Tener hambre y sed es poseer activamente un corazón que sabe que hay más que lo que nos rodea, porque sabe que está conociendo al Dios eterno, todopoderoso, y siempre hay más para conocer y podemos tener hambre y sed. Sabes que da igual cuánto conoces esta palabra, no lo conoces todo. Hay más. Podemos tener hambre, sed de la palabra, sed de conocerle, sed de su Presencia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, tener hambre y sed, activamente un corazón que busca. Salmo 42 dice: uno dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. No es algo pasivo, es algo, es una búsqueda ferviente. El que tiene hambre y sed es también el que busca el reino de Dios sobre todas las cosas. La bendición, la be bienaventuranza ocurre porque experimentas un corazón satisfecho. Y es un poco una tensión, ¿no? Porque quieres más porque no estás satisfecho, pero te satisface te satisface, lo buscas, lo encuentras, quieres más, y es un anhelo hacia las cosas de Dios. Y la justicia dice, uh, "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia." Habla de una relación correcta con Dios y con otros. La idea de una relación correcta con Dios es lo que anhelamos, los que tienen sed de él serán satisfechos Juan 737 en el último día el gran día de la fiesta Jesús se puso en pie exclamó en alta voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y el que cree en mí como ha dicho la escritura de lo más profundo de su ser brotará, brotarán ríos de agua viva Jesús dice si alguien tiene sed ven ven a mí beba serás satisfecho no solo te saciaré la sed pero de tu interior fluirán ríos de agua viva para los demás Dios nos satisface y nos da para otros una paráfrasis que me gustó de esta bienaventuranza es los que activamente buscan una relación con Dios serán profundamente gozosos y espirit espiritualmente sanos y enteros y descubrirán que solo él puede completamente salvar y satisfacer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Jesús dijo, si tienes sed, aquí estoy, ven, ven, ven. Hay algunos aquí que Dios es, Jesús les ha, ha estado diciendo, ven, 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 ya mucho tiempo, te dice ven, no es tarde, nunca es tarde. Bienaventurados, seguimos, los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Esta bienaventuranza dice, si das, recibes. Si das misericordia, recibes misericordia. Cosechamos lo que sembramos cuando damos misericordia. Si sembramos misericordia, se vuelve a nosotros. Ser misericordioso es extender perdón, extender compasión cuando alguien lo necesita. Jesús habla mucho del perdón. Dice, cuando en, la, en el Padre nuestro, perdónanos nuestras, nuestras deudas y nosotros pa, pa, perdonaremos a nuestros deudores. Mateo 9, 13 dice, más id y aprender lo que significa misericordia quiero yo y no sacrificio. Misericordia quiero yo. Y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hemos recibido tanta misericordia. Yo estoy agradecida que no he recibido en este mundo, en esta vida, lo que me he merecido. Si no he recibido de Dios su misericordia. Esta iglesia ha recibido su misericordia. Si tú estás aquí respirando, ha recibido su misericordia. Hemos recibido la misericordia de Dios. Nosotros como beneficiarios de misericordia debemos ser misericordiosos y no nos debe costar. Debe ser nuestro, como nuestra respuesta por defecto, ¿no? El ser misericordiosos. En Tito 3.5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Por qué nos cuesta tanto dar? ¿Por qué repartimos juicio? ¿Por qué pensamos que sabemos cómo deben ser los demás o cómo es su vida? ¿Por qué pensamos... Eso que sabemos tanto, Lucas 10:25. Jesús pinta un cuadro aquí y voy a leerlo. No creo que está en la pantalla. Dice: Ahora Jesús está dando, uh, contando una parábola, no es una historia verdadera, es una parábola. Dice: Y aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo que está escrito en la ley, que él es en ella. Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, y aquí empieza la parábola. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndole sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuidadlo y todo lo demás que, que gastes. Cuando yo regrese, te lo pagaré. Dice, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del de que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús dijo, ve y haz lo mismo. Pinta aquí este cuadro Jesús de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Todos ahí conocían ese camino, o habían escuchado hablar de ese camino de Jerusalén a Jericó. Era de bajada, Jerusalén estaba alto, Jericó estaba bajo uh, y era serpenteante así, mucha curva, caídas peligrosas, cuevas, escondites para ladrones. Así que Jesús crea una historia en un lugar conocido para que los que le escuchaban lo entendiesen. Un hombre baja por un lugar peligroso, primero le roban todo, luego le dan de golpes y casi lo matan. Ahora, aunque era un, un camino peligroso, no era un camino desértico, había gente que andaba por ahí. Dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino. Ahora, esta es, como dije, es una historia más, no es una parábola, pero podemos entender, entender el por qué Jesús escogió a dos religiosos porque se supone que ellos sabían lo que era la misericordia. De hecho, ellos oraban todos los días. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con tu mente. Lo oraban todos los días. Lo sabían muy bien. Eran profesionales en la espiritualidad. Viene un sacerdote, viene un, un religioso. Dice, Qué bien, un hombre de Dios, ¿no? Baja por el camino, pero pasa de largo. Pensábamos que iba a hacer algo también recitaba todos los días amarás a tu prójimo como a ti mismo luego viene el levita uy mejor no por lo menos o esperanza pero no cruzó la calle otro que conocía la ley otro de la élite religiosa pero que no amaba a Dios porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos el que ama a Dios es misericordioso sabes que el conocimiento no trae siempre misericordia Tú puedes conocer esta Biblia de pasta a pasta. Puedes recitar todos los salmos y saber, yo qué sé, tanto. Y no, no cambiar. Tiene que, tiene que entrar en tu corazón. Tienes que desearlo sobre todas las cosas. Y cuántas, a veces, cuántas personas han dejado de creer en, en Jesús o han dejado la iglesia porque los más malos que han conocido han sido personas que se supone que eran religiosos y que amaban a Dios. Nosotros no somos esa gente, ¿vale? Nosotros vamos a dejar que la palabra de Dios nos transforme y ser como Él es. Entonces, ¿qué pasa? Porque el conocimiento sin amor no nos sirve de nada. Y luego baja el samaritano, un hombre de una etnia que los judíos consideraban lo peor de lo peor. ¿no? Tenían resentimientos centenarios con esas personas. Hasta usaban la palabra samaritano como insulto. Y Jesús dice, pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Cuando lo vio. Tuvo misericordia cuando lo vio. Tenemos que abrir nuestros ojos a los que están en el camino. Si no vemos, no tenemos misericordia. Cantábamos hace mucho, abre mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, yo quiero verte. Eso debe ser nuestra oración todos los días. Abre mi corazón, Señor. Si yo no veo algo, si yo juzgo mal a algo, si yo tengo una idea falsa de alguien, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Pero cierto samaritano que iba de viaje, cuando lo vio? Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó derramó aceite y vino sobre sus heridas lo cuidó pasó la noche con él lo llevó a un lugar seguro le subió sobre su caballo se acercó tomó pasos hacia el herido volvió no se desentendió dijo cuando vuelva cuando vuelva la misericordia cuesta la misericordia es algo práctico te ensucias las manos si tú dices, yo soy muy misericordioso, muy misericordioso, y yo te pregunto, ¿cómo lo demuestras y no me lo puedes decir? A lo mejor no lo eres. Qué calladitos estamos esta mañana. Dame un like, porfa. Bienaventurados los misericordiosos, los que se involucran, los que se ensucian, los dan de lo que tienen los que sacrifican la mayoría de nosotros tenemos muchos prejuicios y medimos la situación antes de mostrar misericordia a alguien verdad bueno quizá tú no pero algunos aquí alguien que yo conozco lo, lo digo por un amigo no es lo que dice no un amigo mío no un hombre dice bajó de jerusalén a jericó podías pero, pero este hombre que hace ahí? Lo explico baja solo con mercancía muy mal se las buscó sabía que era un camino peligroso a quién se le ocurre pero cierto samaritano cuando lo, lo vio tuvo compasión o oh, cuántas cosas oímos no a quién se le ocurre casarse con ese hombre todo el mundo le dije que no lo hiciese lo hizo ¿Mm? se lo dije se lo dije pues a ver cómo se las arregla ahora. Pero cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión y vendó sus heridas. Dejó la carrera, o eh, dices, pues mira ese que dejó la carrera, míralo ahora, a ver cómo se sale de esta, no hizo caso a sus padres, ni a nadie. A ver cómo se los arregla. Pero, Cierto samaritano, cuando lo vio, tuvo compasión. Vendió sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas. ¿O ves a alguien y se metió en esto otra vez? Yo ya no le ayudo más. ¿Hola? Yo me lavo las manos de esta persona. Pero cierto samaritano derramó aceite y vino. Se lo subió a su caballo. ¿Sabes? La vida nos deja apaleados por el camino. Y necesitamos compasión. Necesitamos misericordia. Necesitamos vino en nuestras heridas, Aceita, aceite en nuestros dolores. Y nosotros tenemos lo que otros necesitan. Si podemos por un momento dejar de lamentar lo que nos han quitado, cómo nos han herido, cómo nos han lastimado y darnos cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo y que Él nos da la habilidad de ministrar amor a otros. Pasaremos nuestros días en el camino a Jerusal de Jerusalén a Jericó buscando a quién levantar, buscando a quién bendecir, buscando a quién necesita el aceite del Espíritu Santo, quién necesita el vino que solo Jesús da a eso va a ser nuestra, ahí vamos a vivir en el camino de Jericó para dar de lo que Dios nos ha dado luego Jesús cambia la pregunta ¿no? el escriba le había preguntado ¿quién es mi prójimo? y en vez de contestarle, él le pregunta, le devuelve la pregunta Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, ¿el que tuvo misericordia de él? Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Vamos a ponernos de pie. Marisa, si quieres venir a la guitarra. ¿Dios ha hablado a alguien esta mañana? Tenemos para dar, tenemos para dar. Si tú estás aquí esta mañana y nunca has recibido o oh, ¿No has recibido eso, la misericordia que Dios te ofrece todos los días? ¿Y no estás segura de la salvación? Él te invita hoy a recibir quién es. Recibir quién es Él. Ser perdonados de tus pecados. Recibir la vida eterna. Vamos a orar todos juntos esta mañana. Y si tú eres esa persona pon tu mano sobre tu corazón y dice Señor Dios yo te necesito, yo necesito misericordia, yo necesito misericordia, venimos a ti Dios en esta mañana, tú nos invitas, tú dices ven, Dices, si alguien tiene sed ven a mí y bebe y venimos a Pedimos por las personas que no te conocen, abre los ojos y el corazón para que vean lo grande que eres, lo santo que eres, lo misericordioso que eres. Y como iglesia en esta mañana, recibimos tu misericordia. que seamos una iglesia que vive en ese camino de Jerusalén a Jericó sin juicios para levantar al caído al apaleado, al triste y derramar el aceite que sana Vamos a terminar alabando si necesitas oración hay un equipo aquí abajo que quiere orar contigo da igual dónde estás da igual tu necesidad poco, grande, queremos ponernos de acuerdo contigo y orar y ver la manifestación de Dios en tu vida en esta mañana